0: Die letzten 40 Jahre, wenn ich sie Revue passieren lasse, es ist noch nie so vielen Leuten so gut gegangen, obwohl so viel gejammert wird <lacht> weltweit.
1: Die Geldmeisterin. Der Finanzpodcast mit Julia Kistner. Peter frisch frischgebackener, selbstständiger Finanzexperte nach 40-jähriger Chefanalyse für den Raiffeisen-Sektor. Ja, lieber Peter, du hast jetzt 40 Jahre lang die Märkte analysiert und die haben dich sicher öfters enttäuscht, aber darauf kommen wir nachher noch zu sprechen. Wo haben dich die Märkte vielleicht auch wirklich positiv überrascht?
0: Hm, das ist eine sehr gute Frage, denn äh, freudige Börsentage hat es in 40 Jahren, wo es ja äh, mit Unterbrechungen, aber im Grunde, Bergaufgegangen ist, sehr viele gegeben. Ich erinnere mich zum Beispiel sehr gut an den Börsengang der österreichischen Post, der sehr erfolgreich war. Das hat mir sehr gefreut. Ich habe nämlich am Vormittag eine Pressekonferenz in Salzburg gehabt, wo ich die Österreicherinnen und Österreich ein bisschen motivieren wollte, hm. sich dem Thema Aktien zu widmen. Und der österreichische Post-Börsengang mit einer hohen Dividendenrendite, mit einem äh, soliden Geschäftsmodell, wäre so eine Art Volksaktie. Und da hat es dann, äh, ich habe das im Zug dann erfahren, äh, im Parlament eine Riesendiskussion gegeben, dass der Reifers und Chefanalyst die Postaktie zum Kauf als, äh, empfiehlt. Wie kann man so etwas machen? Das ist riskant, das ist Spekulation. Nun, es hat mich dann gefreut, im Wesentlichen, alle großen Privatisierungsvorhaben gut gelaufen sind an der Wiener Börse. Wenn du mich fragst, nach einem Tag, ja, auch schon in den 80er Jahren, als die Wiener Börse wachgeküsst worden ist, äh, als nach jahrzehntelangem so Schlaf Wien wieder mit Börsenzugängen frisches Blut bekommen hat und dann endlich einmal auch äh, international der damalige noch äh, Wiener Börsenindex nach oben gestartet ist und nicht nur wir nach New York oder nach Frankfurt oder Zürich schauen mussten. Das waren schon schöne Momente und selbstverständlich auch immer wieder die raschen Erholungsphasen nach Einbrüchen, dass die Märkte nicht in einer katastrophalen Stimmung, in ein pleites Szenario enden, sondern dass es immer wieder einen Ausweg gibt. Ob das jetzt nach 2008, 2009, im März 2009 war, ob das beispielsweise auch nach der Pandemie war, wo man noch, Dunkel hineingefahren ist Ende März Anfang April, wo die Tiefstände erzielt worden sind, aber noch schwere Lockdowns über uns geschwebt haben. Ja, die Märkte haben immer wieder gezeigt, dass es doch Anlass zu Optimismus gibt.
1: Und das hoffen wir natürlich für 2023 und in der Folge auch.
0: Natürlich. Ich glaube gerade nachdem das Jahr 22 so viele Rückgänge verzeichnet hatte, ob das die Konjunktur war, ob das die Kaufkraft war, ob das die Aktienkurse waren, ob das die Rentenkurse, das schlimmste Rentenjahr der Geschichte war mit den größten Kursverlusten oder Bitcoin mit minus 64 Prozent. Man sieht, das Börsenjahr hat wieder gut gestartet, hat mit Optimismus begonnen und es bestehen gute Argumente dafür dass es auch mit äh, positiven Schlussakkorden enden dürfte.
1: Aber die wirkliche Kunst des Investors ist ja, in Krisenzeiten zu überleben und die Nerven zu bewahren. Und gerade aus Fehlern kann man ja lernen. Deswegen würde ich mit dir jetzt mal in deiner 40-jährigen Analysegeschichte ein bisschen die großen Krisen durchgehen. Also die Ölkrise der 70er Jahre, da fange ich nicht an. Aber vielleicht fangen wir mit dem schwarzen Freitag am 19. Oktober. 1987. Das war eigentlich der weltweit erste Crash, glaube ich, seit 29. Angefangen hat es in Hongkong und wurde dann durch die Computerisierung des Börsenhandels eigentlich weltweit zum Problem. Wie siehst du das denn heute mit dem Computerhandel? Bestimmt denn nach wie vor so stark das Geschehen oder fürchtest du sogar durch den Einsatz von AI da mit zunehmenden Einfluss?
0: Natürlich ist die Börsenentwicklung heute eine andere als vor 40 Jahren oder noch während des Börsencrashs. Uh, weil ich hatte das zweifelhafte Vergnügen, wie man das nennen mag, <lacht> dass ich am 16. Oktober, also am Freitag vor ja. dem Börsenkrach, an der Chicago Option Exchange war und uh, uh, da konnte man uh, sich noch gut erinnern. Hier ist alles nur noch damals manuell mit Handzeichen im Terminhandel abgelaufen. Und als damals der Dow Jones Index 100 Punkte, und das waren damals etwa 5 Prozent vom Vortag, verloren hatte, war das große Chaos und das große Schweigen auf dem Börsenpaket. Das würde jetzt in einem computerisierten Handelssystem, wie wir es weltweit haben, natürlich niemanden mehr so schmecken <lacht> aber äh, die personen die dahinter sind die auch äh, die entscheidungen treffen äh, welche aktien welche branchen äh, welche regionen äh, interessant sind da liegen ja äh, eine reihe von ähm, fachmeinungen zugrunde die basierend auf einer datenvielfalt und datenfülle ausgewertet werden aber wir haben immer noch auf den Märkten unterschiedliche Meinungen. Und solange wir auch unterschiedliche Modelle haben, unterschiedliche Einschätzungen der Zukunft, wird es auch immer einen Markt geben, der Käufer und Verkäufer mit sich bringt. Also Optimisten und Pessimisten aufeinandertreffen lässt. Und äh, daher äh, ist die Form zwar eine andere, aber äh, die Grundideen äh, sind meines Erachtens die gleichen. Äh, ich finde, die Lehre aus dem äh, Börsenkrach äh, am 19. Oktober 1987 war nicht in Panik verfallen. Und dann in der Krise die Nerven wegwerfen und alles verkaufen, sondern genau das zu nützen, um äh, einzusteigen und äh, äh, ja, eine, äh, ein, ein künftiges Portfolio sich aufzubauen. Denn äh, immer wieder waren Krisen Chancen und das äh, hat man in vielen Fällen ignoriert. Da ist die Emotion, die Panik, die Angst äh, oft zu, zu stark ausgeprägt. Mhm. Mir hat es geholfen, dass ich genau zu dieser Zeit Fondsmanager war und dass man sich da nicht nur aufs Gefühl verlassen konnte, sondern auch handeln musste dementsprechend. Und ich äh, habe mir das eigentlich auch bewahrt und finde, dass das eine sehr gute Lehre war.
1: Mhm. Und glaubst du, so eine Panik kann noch weniger dann eintreten, wenn AI mehr zum Einsatz kommt. Ich denke da an ChatGPT. Wenn dann nur noch äh, praktisch äh, die AI handelt, dann könnte es ja sowas gar nicht passieren, oder?
0: Das würde ich nicht ausschließen, vor allem dann, wenn, wenn, wenn sich alle auf die gleiche Seite werfen, dann würde ich das ja eher als einen Verstärkereffekt sehen, mhm. weil ich ja dann eine ein Meinungsbild vorherrschend habe, auf das sich viele verlassen oder dass viele als jetzt Mainstream Meinung zum Durchbruch kommen und wenn ich da keine konstruktive Gegenmeinung dazu habe, dann ähm, habe ich halt nur Verkaufsaufträge oder nur Kaufaufträge. Also die Ausschläge nach oben und nach unten könnten sich schon ähm, äh, stärker bemerkbar machen. Aber dafür gibt es ja dann die Börsenbremsen, dass ab einem gewissen Prozentsatz äh, der Handel ausgesetzt wird.
1: Hoffen wir, dass die nicht so oft gezogen werden müssen. Und kommen zum zweiten Punkt, das war die Bearingsbank 95, wo durch Spekulationsgeschäfte des Finanzmaklers Nick Leeson das dann zu einer Tragödie kam und die traditionsreiche Investmentbank pleite ging. Muss man sich vor sowas auch noch fürchten heute oder ist alles transparenter?
0: Naja, gegenüber 1995 gibt es äh, ein ganz anderes Riskmanagement, sowohl in den Investmentbanken als auch in den Geschäftsbanken, die Investmentgeschäfte äh, betreiben. Äh, also die entsprechenden äh, Kontrollmechanismen äh, sind viel größer geworden. Aber natürlich, äh, je gewifter gewisse Ideen äh, heranreifen in Köpfen, äh, die sich auf so etwas abgesehen haben, es sind ja immer dann neue Entwicklungen, die uns dann zum Staunen bringen und äh, hoffentlich äh, dann nicht ein ganzes Gebäude zum Einsturz bringen. Damals war es äh, der Fall. Äh, wir haben ja dann äh, auch eine Reihe von, von Fällen gehabt, auch in der Dotcom-Blase beispielsweise, wo es genug Betrugsfälle gegeben hat, äh, die ganze Firmen in den Abgrund ge äh, gerissen hat. Und später auch noch, äh, ich denke da vor allem an Enron, 2001 äh, der größte äh, Energiehändler der Welt, äh, ist mit Luftgeschäften äh, pleite gegangen und äh, wurde vorher noch äh, als innovativstes Unternehmen der Welt vom Fortschritt gekürt. Also Betrügereien äh, gibt es in, in, in allen äh, Lebenslagen und natürlich auch äh, bei Finanzunternehmen oder bei Unternehmen, die am Finanzmarkt tätig sind. Das ist traurig, aber man wird es nie ganz verhindern können. Ich glaube aber, dass die Schranken derzeit deutlich größer sind als beispielsweise in den 90er Jahren.
1: Auch wenn man jetzt das letzte krypto sich anschaut oder auch Wirecard.
0: Oder Wirecard, das ist, da hast du ein richtiges Stichwort gegeben. Auch hier ist die Frage genauso wie bei Enron, da hat es ja auch einen sogar dann ein ganz großes Wirtschaftsprüfungsunternehmen Arthur Anderson erwischt. Diesmal ist es auch ein äh, berühmtes äh, Wirtschaftsprüfungsinstitut, äh, das äh, hier äh, die Testimonials gegeben hat für Wirecard. Also ja, man ist nicht gefeit, dass äh, selbst kluge und äh, erfahrene Köpfe äh, auf solche Betrügereien hereinfallen, wenn sie geschickt und unheimlich äh, tricky äh, getan sind.
1: Asienkrise 97, 98. Kann sich so etwas, vielleicht nicht im aufstrebenden Asien, die besser praktisch auch jetzt kapitalisiert sind, aber könnte sich sowas zum Beispiel in Südamerika wiederholen?
0: Ja, es kommt immer darauf an, wie stark diese und auch die die damalige Krise war etwas, was sehr stark natürlich auch mit der Abhängigkeit von der amerikanischen Geld- und Wechselkurspolitik zusammengehängt ist. Hohe Kapitalzuflüsse, Geld, das in Immobilienmärkte geflossen ist, entsprechende Leistungsbilanzdefizite – das ist etwas, was ich ja dann, 98 war ja dann auch die Russlandkrise, die man mhm. noch ergänzen könnte, wo die Finanzprodukte, die ich mich noch gut erinnern konnte, zweistellige Renditen für russische Staatspapiere, äh, wo man äh, vor der Pleite gestanden ist. Äh, auch hier, ja, äh, Südamerika ist immer aufgrund der politischen Fragilität, die es dort gibt, äh, äh, von Brasilien angefangen, hinüber bis nach äh, Kolumbien. Und für mich der einzige Stabilitätsanker äh, dort in äh, Lateinamerika ist Chile. Und ich hoffe, äh, das ist kein schlechtes, Umfeld, äh, äh, es zu nennen, aber ich, die, diese äh, politischen ähm, Unruhen, äh, das Bauen auf äh, sehr viel äh, ausländisches Kapital und Kredit ist natürlich immer ein Anlass äh, für äh, eventuelle äh, Krisen äh, im Lande selbst, wenn sich die Situation zum Beispiel äh, durch die Geldpolitik international verändert, also die Zinsen deutlich nach oben gehen, im Dollarbereich oder weltweit. und Damit die Finanzierungskonditionen äh, für Länder, die eben ähm, sehr stark auch ähm, eine expansive Fiskalpolitik äh, betreiben oder Unternehmen haben, die äh, sehr, äh, einen hohen Fremdkapitalanteil haben, das dann zusammenkommt, das wird dann schon eine kritische, äh, eine kritische Gemengelage. Und äh, da kann es natürlich immer wieder zu solchen Erscheinungen kommen. Bei Argentinien haben wir ja gesehen, dass es mhm. das ein paar Mal der Fall ist.
1: Mhm. Siehst du da Länder besonders gefährdet momentan? Don't cry for me, Argentina.
0: Naja, ich ich sehe, Argentinien ist nach wie vor noch nicht auf einem Sanierungskurs. Sie freuen sich über den Weltmeistertitel tagelang. Das ist berechtigt. Wenn sie genauso hart und konsequent wie ihre Fußballer an dem Aufbau ihrer Volkswirtschaft arbeiten würden, dann äh, würde ich mir keine Sorge um Argentinien machen. Aber leider äh, ist die Polarisierung auch äh, in diesem Land äh, zu stark. Und äh, es ist für mich äh, äh, eines der Länder, die immer wieder am Rande äh, von Staatskrisen oder äh, Finanzkrisen äh, sich bewegen und äh, ja, äh, ich hoffe nur, dass sie äh, einmal den Turnaround wieder schaffen und äh, in ein solideres Fahrwasser kommen.
1: Mhm. Dann sind wir zu meiner ersten großen Blase oder, oder Krise an den an den Aktienmärkten. 2000 war das die Dotcom-Blase. Wie hast denn du sie erlebt und was kann man heute oder junge Anleger daraus lernen? Und gibt es ähnliche Anzeichen momentan?
0: Das war für mich eines der Phänomene, wo ich schon damals, noch nicht einmal 20 Jahren im Geschäft, richtig alt ausgesehen habe. <lacht> Kurssteigerungen, Explosionen, Börsengänge bitte, die, die, die in die Höhe geschossen sind. Also gerade in den Jahren 98 bis 2000 war das ja eine, eine äh, gigantische äh, Geldmaschinerie, die hier angeworfen worden ist. Ich kann mich erinnern, Priceline war mal so ein, ein, ein mhm. Portal 98. das in der ersten Börsennotiz um 330 Prozent höher war. Oder eToys, ein Spielehändler, äh, über 280 Prozent. Äh, also da waren Fantasiepreise immer. In, äh, Amazon mit plus 30 Prozent im 97er Jahr oder <lacht> oder ja ich sage jetzt mal Yahoo mit mit 150 Prozent die waren ja fast noch gemäßigte Börsengänge aber das war für mich wie ein, ein Wunderland das ich nicht verstanden habe weil je höher die 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 Umsätze aber vor allem die Marketingausgaben waren und dann noch gewisse äh, Kostensteigerungen beim Personal und äh, Werbeausgaben waren, äh, umso mehr sind diese Aktien gepusht worden und ich habe immer gedacht, äh, Aktien steigen dann, wenn wir ein tolles Gewinnpotenzial haben und eine faire Bewertung und da war ich aber lang am Holzweg. Mindestens zwei Jahre <lacht> bis zum März 2000, dann ist äh, diese äh, Blase geplatzt. Also, ich würde sagen, was lernt man aus dieser Phase? Nicht unbedingt jenen glauben, die sagen, es ist ein neues Zeitalter angebrochen und die alten Analyse-Tools und die alten Bewertungsmaßstäbe, die kann man ad acta legen, kübelst die. Wir sind jetzt nur mehr bei Marktanteilsgewinnen und Marketingausgaben und Umsatzwachstum. All along kann ein Unternehmen, das nur Geld verbrennt, nicht überleben. Das sollte man sich immer im Hinterkopf behalten. Das heißt, alles, was ähm, äh, nur auf ähm, äh, einem äh, fantastischen Geschäftsmodell aufgebaut ist und äh, keine äh, Unternehmensgewinne irgendwann einmal am Horizont ausweisen dürfte, äh, da sollte man vorsichtig sein. Ich sehe keine Parallele zu dem, was sich jetzt in den 2010er und äh, bis jetzt abgespielt hat. Uh, Im Internetbereich oder im Technologie- und IT-Bereich, uh, vielerorts ist ja gesagt worden, diese Fangaktien, ja. uh, das ist ja was Ähnliches. Nein, das ist nicht was Ähnliches, denn die haben uh, ein Geschäftsmodell mit auch schon bewiesen, ausgewiesenen Gewinnen uh, präsentiert und haben auch gezeigt, dass sie insbesondere dann in der Pandemie und danach, dass sie äh, Gewinnwachstumsraten liefern können, äh, die auch die Analystenerwartungen übertreffen. Und das ist der große Unterschied. Mhm. Äh, natürlich kannst du dann auch im geänderten Umfeld mit viel höheren Zinsen und damit natürlich einem höheren Diskontierungsfaktor künftiger Gewinne äh, die Bewertung äh, nach unten gehen. Ähm, natürlich können dann auch. Ähm, Veränderungen in den Rahmenbedingungen äh, dafür sorgen, dass die Wachstums Gewinnwachstumsraten nicht mehr so brüllend aussehen, aber dann sind sie in einem strukturellen Umbruch. Und wenn sie den äh, mit äh, Kosteneinsparungen und äh, neuen Ideen und neuen Geschäftsfeldern wieder auffüllen können, dann hat es nichts äh, Vergleichbares mit der Dotcom-Blase, wo ja ein Großteil dann der Unternehmen pleite gegangen ist, wo es äh, eine Menge Betrugsfälle da auch gegeben hat und wo dann ja auch der neue Markt, äh, der so hoch gelobt worden ist, äh, drei Jahre später noch seinem Hoch äh, zusperren musste.
1: Mhm. Aber Sehr
0: viele Jahre die auch sehr viele Jahre ähm, schlechtes Blut oder schlechte Stimmung gemacht hat für das Thema Aktie, gerade in Europa.
1: Ja, aber hätte das uns nicht beinahe nochmal passieren können 2021 mit den Memestocks, stocks wo eine, zum Beispiel eine Kinokette in, in unglaublichen Höhen katapultiert wurde, wo sich ja auch nicht ein Gegenwert stand und Buchwert.
0: Da, da hast du recht, aber ich glaube, dass diese Rebellion gegenüber dem etablierten Börsenestablishment oder gegenüber den gegenüber den short äh, das hier aufgetaucht ist, äh, dass, dass das wieder im Abflauen ist, dass das eine Modeerscheinung war. Meines Erachtens äh, ist, äh, ist eine gewisse Vergleichbarkeit da, ja, aber die Motivation war doch äh, hier meines Erachtens eine andere. Mhm. Aber Ähnlichkeit ist die vor diesem... Ähm, Aktien, die kein schlüssiges auf Unternehmensgewinnen dann auch wieder basierendes Geschäftsmodell haben, da würde ich mich sehr vorsichtig geben. Mhm. Das hat nichts mit Start-ups zu tun, die natürlich in den ersten Jahren keine Erträge erwirtschaften können, weil sie eben erst den Markt beackern müssen, weil sie zuerst eine Reihe von Investitionen vor sich haben, um präsent zu sein, um dann Erträge zu erwirtschaften, die die Kosten übersteigen. Aber wo man nur so Unternehmungen als Windhunde bezeichnen würde, wo es nicht viel Fleisch dahinter gibt, da sollte man immer vorsichtig.
1: Mhm. Also nichts geht über eine gründliche Fundamentalanalyse. Dann sind wir beim nächsten Problem, der aus der Geopolitik kam. Das war 9-11. Was kann man da für lessons learned sagen? Kann man sein Portfolio eigentlich vor Terror oder vor Kriege wie jetzt auch die Ukraine schützen? Oder muss man einfach die politische Landschaft gut verfolgen, auch als Analyst? Was kannst du da für Ratschläge geben. 9-11 hat uns, glaube ich, alle geschockt und überrascht. Aber
0: 9-11 hat uns alle geschockt. Fast 3000 Tote, die zu beklagen waren und die Brutalität, die Entwicklung, die dazu geführt hat, vier Flugzeuge zum Absturz zu bringen und dann noch so viele Leute in zwei Gebäuden beziehungsweise auch im Pentagon Uh, erleben lassen mussten. Das ist schon etwas ganz Tragisches und ich glaube jeder, der damals in einem gewissen Alter schon war, weiß heute, wo er sich befunden hat, als diese Schreckensmeldungen <lacht> gekommen sind, uh, weil sie so unglaublich waren. Also, uh, so etwas unnatürlich, etwas, was man nie für möglich gehalten hat und das ist etwas, was wir mitnehmen können, immer Ereignisse, die die besonders unwahrscheinlich erscheinen oder an die man gar nicht denkt, die haben natürlich die größte Wirkung, weil man auf äh, diese ja gar nicht vorbereitet sein kann. Mhm. Ähm, und daher, ja, es gibt äh, Terroranschläge, es gibt äh, gewisse äh, politische äh, Entwicklungen. Äh, ja, der 24. Februar 2022 äh, hat uns auch erschüttert. Mhm. Aber... Hier eine, eine Linie zu ziehen und zu sagen, was kann ich daraus lernen, kann ich das in meiner Portfoliogestionierung berücksichtigen, doch habe ich ehrlich gesagt keine passende Antwort. Das mhm. sind äh, Imponderabilien, die äh, passieren. Das ist die Unberechenbarkeit auch der Politik. Wir konnten ja auch die Pandemie in dem Sinne nicht so vorausahnen. Mhm. Die ist ja auch urplötzlich aufgetreten und dass es sich zu so einem weltweiten Ereignis mit scharfen Lockdowns entwickelt. Ich gebe es ganz offen zu, selbst in im Jänner und auch noch Mitte Februar, als ich in Washington äh, zu der Zeit war, wie sich das äh, in Europa und den USA dann stärker äh, verbreitet hat, äh, war ich mir gar nicht so sicher, ob das äh, äh, so eine, äh, sagenhaft äh, gravierende Entwicklung hatte. Mhm. Ähm, Ein Monat später, also Mitte März, war dann der Lerneffekt schon sehr groß. Und, ja. ähm, ich glaube, da, da, da muss man dann rechtzeitig die Reißleine ziehen, mhm. aber nicht panikierend werden, weil alles, was mit politischen Entscheidungen zusammenhängt, kann sich natürlich sehr schnell wieder auch verflüchtigen.
1: Mhm. Also gilt das Sprichwort bedingt schon noch, politische Börsen haben kurze Beine. Bedingt, genau. Bedingt.
0: Du sagst es, bedingt. Man hat es bei der Pandemie gesehen, es waren viereinhalb Wochen, ja. in denen die Börsen 30% der NASDAQ, 40% der DAX und 50% der ATX innerhalb, wie gesagt, eines Monats abgegeben haben. Aber so schnell, äh, wie äh, die Börsen eingebrochen sind, so schnell hat man dann auch wieder Boden gefunden und gesagt, naja, auch wenn es weiter äh, geht, wenn wir weitere äh, Schließungen und Lieferkettenprobleme haben, ähm, das ist jetzt keine Wirtschaftskrise im eigentlichen Sinne, äh, eine, sondern eine Gesundheitskrise, eine äh, ja, nennen wir es eine, eine Staatskrise, äh, die Wirtschaftsrestriktionen ausgelöst hat. Wenn die weg sind, äh, dann äh, normalisiert sich alles wieder. Und daher haben die Börsen sehr, sehr rasch, auch die äh, Rentenmärkte sehr rasch reagiert. Natürlich, weil auch die Finanzhilfen von der Fiskalpolitik, mhm. aber natürlich vor allem auch von der Geldpolitik, Schleusen öffnen eine äh, besondere Stützungsmaßnahme.
1: Apropos Stützung, dann sind wir bei 2007, bei der Immobilien- und subprime krise Da wurden ja faule Kredite aus Amerika gebündelt in Produkte, ein Rating draufgesteckt und dann auch nach Europa exportiert. Ist eigentlich sowas heutzutage wieder möglich? Ich weiß nicht, dass man zum Beispiel die Überbleibsel aufgelöster Specs, also Special-Purpose Acquisition Companies, die Startups, die eigentlich nichts bringen, dann auch wieder bündelt, was man in Amerika sieht und dann verkauft. Befürchtest du da ein ähnliches Muster wie damals bei der Subprime-Krise?
0: Muster können sich wiederholen. Sie treten nur dann immer wieder in anderen Formen <lacht> auf. Wie du richtig gesagt hast, vielleicht mit Start-ups, ist das natürlich ein ganz anderer, viel kleinerer Markt als mhm. beispielsweise eben der weltweite Immobilienmarkt. Der Immobilienmarkt der USA, der Immobilienmarkt in Europa, in Spanien, Irland. Portugal, uh, you name it, du kannst ja überall hinschauen, wo uh, hier extrem überteuerte Modelle angeboten worden sind, die dann verpackt wurden, die Ratingagenturen haben mitgespielt uh, in diesem uh, uh, Katastrophenfilm und uh, dann ist es eben uh, zu dieser Explosion gekommen, weil eben hier sowohl auf der Immobilienseite äh, schlechte Bonitäten äh, falsch äh, bewertet wurden oder äh, mit falschen Aussichten versehen waren, ähm, zu viele äh, Finanzunternehmen äh, hier gemeint haben, sie müssen das Risiko äh, bündeln in äh, entsprechende äh, Portfolios, äh, die dann... Äh, Vielleicht besser ausschauen, als es die Summe der einzelnen Portfolios aus, äh, gegeben hat. Und ja, das war sicherlich ein, ein, ein Schreckmoment. Äh, und vor allem, als Lehman äh, pleite gegangen ist. Nicht, weil sie zu wenig Eigenkapital gehabt haben, sondern mhm. weil die Liquidität ausgetrocknet ist. Äh, weil sie auch keine Einlagen äh, generieren durften als ja. äh, Broker. Oh, Im Gegensatz zu den Geschäftsbanken. Und äh, da muss man schon sagen, äh, ja, war ein Schreckmoment, wenn plötzlich alle Finanzunternehmen sich gegenseitig kein Geld mehr leihen, kein Geld mehr zur Verfügung stellen, nur mehr das Geld von der Notenbank kommt, also möglicherweise nicht einmal in Bankomaten mehr irgendetwas äh, zur Verfügung ist, da stehen wir schon am Rande des, des Abgrunds des, des Wirtschaftssystems. Also da war schon ein bisschen eine existenzielle Gefahr für mich oder Angst da, dass wir wirklich vielleicht gar nicht den, den Bäcker am nächsten Tag bezahlen können, weil eben der Finanzkreislauf zusammenbricht. Gott sei Dank ist es nicht passiert. Die Notenbanken haben rasch reagiert. Sie haben sehr viel gelernt. Wir uh, mhm. haben uh, die richtigen, uh, die richtigen Instrumente gebracht. Und das hat die, die Wirtschaft dann am Laufen gelassen. Und, uh, ja, zweieinhalb Jahre hat es gedauert, bis sich uh, die Weltwirtschaft im Welthandel, aber auch uh, natürlich die uh, Produktions- und Dienstleistungsunternehmungen wieder auf das Vorkrisenniveau bewegt haben. Also mhm. das war dann schon ein längerer Anpassungsprozess.
1: Aber haben wir das Grundproblem eigentlich schon gelöst? Also jetzt schauen wir, schaut das Ganze ja noch schlimmer aus, weil die Verschuldungsgrade der Staaten noch höher sind. Also wenn ich jetzt immer diese ewigen Shutdowns-Ankündigungen in den USA auch sehe, ähm, sind wir da nicht immer noch am Rande des das Ab, Abgrunds, stehen wir da nicht immer noch?
0: Naja, ich äh, sehe die Entwicklung äh, der Staatsschulden in den entwickelten Ländern, aber natürlich auch in vielen Entwicklungsstaaten schon kritisch, weil äh, in den Erholungsphasen diese nicht genutzt werden, um äh, die angehäuften Defizite in einem äh, Krisenfall wieder abzubauen. Das wäre ja ein, 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 eine sinnvolle Sache. Anstelle dessen äh, geben wir da jetzt äh, eine Krise nach der anderen aus, mhm. als Anlassfall, um hier möglichst ähm, viel Geld in Umlauf zu bringen. Äh, und was dann das Resultat ist, wir sehen es ja jetzt auch, ist Inflation, mhm. äh, wenn Geldpolitik und Fiskalpolitik äh, Hand in Hand äh, die Schleusen so weit öffnen, äh, dass natürlich breite Bevölkerungsschichten äh, eine Nachfrage ausüben, die dann äh, auf ein begrenztes Angebot stößt. Mhm. Und äh, diese Gefahr, dass wir äh, uns von, von, von einer Verschuldung in die nächste hinein äh, tanzen, Gerade unter den demografischen Entwicklungen, die wir derzeit sehen, die eher eine gewisse Sparsamkeit ratsam erscheinen lassen würden, die machen mich schon ein bisschen besorgt. Es gibt ja nämlich Beispiele wie Schweiz oder Schweden, die mit sehr soliden Staatsfinanzen auch durch diese Krisen gekommen sind. Und warum sind das nicht Best-Practice-Beispiele, auch für Länder in der Eurozone äh, oder, oder sonst wo, ähm, um äh, verantwortungsvoll mit dem Geld umzugehen, das sie erst künftige Generationen erwirtschaften müssen. Musik
1: Das heißt, wenn ich dich so höre, wenn da nichts passiert, äh, wird es auch mit der Inflation nicht nach unten gehen, zumindest nicht mit der Kerninflation. Und wie muss ich da dann als Anleger drauf reagieren? Muss ich mit der Inflationsschutz ja, da du, reinbringen oder?
0: Die Inflation ist gekommen, um etwas länger zu bleiben. Jetzt nicht die. Die Gesamtinflationsrate, die kann vielleicht sogar im heurigen oder im nächsten Jahr nach unten positiv überraschen. Da werden wahrscheinlich viele Schätzungen zu hoch ausgefallen sein für 2023 oder auch 2024. Aber die Kerninflation, genau das, die Inflationsrate ohne Energie, ohne Nahrungsmittel, also die vielen langlebigen Konsumgüter, die vielen Dienstleistungen, die hier drinnen sind, die steigen wahrscheinlich auch in den nächsten zwei, drei Jahren deutlich über der 2%-Marke, die als. Preisstabilität gilt und äh, das äh, hat natürlich wieder Rückwirkungen auf die Lohnentwicklung. Die Lohnentwicklung ist getrieben von einer ähm, Knappheit am Arbeitsmarkt äh, in allen Bereichen, kann man sagen, naja und ähm, daher, soll man so schnell nicht äh, Arbeit durch äh, Automatisierung und Digitalisierung substituieren kann, Uh, ist das für mich eine Entwicklung, die etwas länger andauern wird. Und ja, es ist wahrscheinlich Sachwert nach wie vor eine gegenüber einem Nominalwert zu bevorzugende Anlagenform. Das heißt, Aktien, uh, gerade weil sie im letzten Jahr so korrigiert haben und jetzt wieder günstiger geworden sind, sind da wahrscheinlich langfristig uh, zwar nicht mehr mit diesen Ertragsraten wie in den vergangenen Jahrzehnten, aber doch mit guten, einstelligen, realen Renditen, also Renditen, die leicht über der Inflationsrate liegen, ich schätze jetzt einmal so 3, 4 Prozent, äh, ein Vehikel, ohne dass man eine vernünftige äh, Vorsorge, Altersvorsorge, Planaufbau für Eigenheim, was immer man sich vorstellt, betätigen kann. Also ich kann auch jetzt nach 40 Jahren äh, eines doch recht deutlich äh, sich entwickelnden Aktienmarkts auf globaler Basis von den USA natürlich äh, auch bis äh, über Europa bis zu den Emerging Markets äh, keine Alternative sehen. Äh, die Fixed-Income-Märkte sind wieder aufgewacht. Wir haben wieder nominelle Renditen und möglicherweise sogar ein paar äh, reale Renditfenster, mhm. äh, Je nachdem, äh, wie, wie stark manchmal wieder die Renditen nach oben gehen und die äh, Gesamtinflation nach unten. Aber äh, eine Konkurrenz zu Aktien sehe ich sie äh, vorerst nicht.
1: Mhm. Und was hältst du in dem Zusammenhang von Laufzeitfonds so vier Jahre, fünf Jahre, dass man das überbrückt, die schwere Zeit?
0: Ich, ich bin kein Fan von irgendwelchen ähm, Laufzeiten. Äh, die, äh, die Entwicklung der nächsten vier Jahre kann ich schwer abschätzen. Ich habe Szenarien, aber hm. keine validen Prognosen. Ähm, also ähm, schätzt das in gewisser Weise ab. Das heißt, mein Zeithorizont ist sowieso einer, der in der Regel länger ist, also zehn Jahre und dann plus. Und wenn ich sage, auf vier Jahre, na gut, dann wird natürlich ein jetzt Rentenanteil wahrscheinlich höher sein als bei einem zehnjährigen Portfolio. Aber ich würde schon meinen, man sollte immer dann situationsbedingt äh, sich äh, die, äh, die entsprechenden äh, Instrumente aussuchen oder variieren, äh, weil äh, innerhalb von äh, vier bis zehn Jahren passiert ja sehr viel technologisch, mhm. äh, strukturell, äh, regional oder international, äh, Favoriten sterben ab, verlieren Marktanteile. Uh, und andere kommen auf. Also eine möglichst breite Streuung, uh, wenn du Fonds nimmst, uh, globale uh, in Aktien investierende Fonds, sind hier sicher uh, ein Vehikel, das man am uh, ehesten einsetzen sollte, um eine Balance zwischen Ertrag und Risiko zu haben.
1: Jetzt haben wir noch eine Krise oder, äh, übersprungen, das war der China-Crash 2015. Das, den möchte ich deshalb nochmal herauspicken, weil siehst du China derzeit investierbar?
0: China ist eine ganz schwierige Frage, weil es hier nicht am Geschäftserfolg chinesischer Unternehmen liegt, sondern rein an der politischen Willkür, die hier insbesondere auch dann noch einmal seit 2019, 2020 dafür gesorgt hat, dass Blue Chips, die auch in den USA gehandelt werden, nicht Alibaba oder Tencent, Baidu, dass die so unter die Räder gekommen sind, weil die Restriktionen der Politik voll zugeschlagen haben. Und das politische Risiko ist fatal schwer dort einzuschätzen. Wie mhm. weit gehen jetzt diese Lockerungsmaßnahmen, wie weit äh, lässt man äh, privatwirtschaftliches äh, Agieren äh, wirtschaften ähm, zu? Es ist es ist also meines Erachtens seine Gratwanderung. Ja, wir haben jetzt gesehen seit dem vierten Quartal, dass eben gerade diese chinesischen Aktien sich wieder deutlich erholt haben, sowohl in Hongkong, ähm, Festland, China als auch an der New Yorker Börse. Ähm, wie gesagt, Alibaba ist da ja ein, 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 ein ausgezeichnetes Beispiel dafür dass man sich fast wieder verdoppelt hat im Kurs, aber davor extrem abgestürzt ist. Mhm. Ähm, ohne China, das natürlich einen Teil äh, der weltwirtschaftlichen Entwicklung mitbestimmt, ist äh, aus meiner Sicht ein Portfolio unvollständig. Das war so, wie es in den 80er Jahren unvollständig war, wenn man mit Japan mhm. nicht äh, oder Japan nicht im Boot gehabt hat, äh, weil die da einfach führend waren. Und ähm, ja, wahrscheinlich ein gewisser Anteil, ähm, den man genau beobachten sollte äh, im, im, im äh, Technologiebereich. Äh, wäre wahrscheinlich eine äh, eine eine gute beimischung für ein portfolio oder man äh, lagert diese ähm, diese äh, diese aus dieses aussuchen an portfolio manager aus das wäre natürlich eine äh, eine zweite option
1: ja jetzt hast du uns schon sehr viele ähm, Anla anlage anlage oder portfolio tipps gegeben jetzt wollte ich dich noch zum Ende noch mal zum Risiko befragen. Siehst du einen schwarzen Schwan momentan? Was könnte der nächste schwarze Schwan sein? Oder umgekehrt, um es positiv zu sehen, wo könnte denn ein Bluebird landen? Also ein, ein gutes Ereignis, das alles zum Guten wenden könnte.
0: Naja, ich sehe beides, wenn du mich so fragst, in der Geopolitik. Mhm. Der größte Risikofaktor für mich ist China mit seinen Drohgebärden hinsichtlich Taiwan. Ob China hier gegenüber Taiwan Aggression ausübt oder nicht. Die USA sind immerhin Schutzmacht von Taiwan. Das wäre eine sehr veritable globale Krise, die wahrscheinlich über das hinausgeht, was wir jetzt von der Dimension, der Weltdimension in der Ukraine und Russland sehen. Und auf der anderen Seite wäre das vielleicht ein, ein erfreuliches Momentum, nicht nur für die Finanzwelt, sondern vor allem natürlich zur Beendigung des menschlichen Leides, wenn man sich auf eine Friedliche Lösung im, äh, im Ukraine-Krieg äh, einigen könnte. Oder wenn es äh, äh, einen äh, Verlauf gibt, der in, in die Richtung geht, dass es zumindest äh, dann äh, in einen Friedensprozess mündet. Das wäre ja schon sehr, sehr hoffnungsreich, dass jetzt Entwicklungen auch äh, von der NATO äh, oder von auch Deutschland gestartet äh, werden, um die Ukraine stärker äh, zu unterstützen. Äh, jetzt vorerst einmal noch immer symbolisch äh, mit ein paar Kampfpanzern, aber das ist wie bei einer Steuer, wenn sie einmal auch mit ganz geringen mit Dosis eingeführt wird. Äh, sie wird dann selten, auch wenn sie vorübergehend oder Uh, nur provisorisch ist, uh, selten abgeschafft. Und uh, da könnte dann natürlich auch noch mehr uh, erfolgen, um uh, dem Land uh, die Möglichkeit zu geben, sich erfolgreich zu verteidigen.
1: Und davon uh, das würden, würde
0: sicherlich mm -hmm. ein positiver Aspekt, uh, uh, vergessen wir nicht, uh, dass wir hier dann uh, gewisse Neuordnungen haben, uh, einen Aufbauplan haben. Äh, der ganz wichtig ist äh, für Europa, für, für dieses Land, äh, die Ukraine. Und ähm, ich äh, würde auch meinen, dass dann gewisse Übertreibungsphasen, die wir natürlich auf der Energiepreisseite gesehen haben, oder äh, Volatilitäten, die hier drinnen waren, äh, dass sich die herauskommen und dass dann das Niveau äh, von Energie- und Nahrungsmittelpreisen einen, einen, einen positiven Einfluss ausüben, wie gesagt, gesamt auf die gesamte Inflation, die Kerninflation bleibt für mich trotzdem ein äh, wesentlicher Faktor und vielleicht äh, nämlich für die Geldpolitik und für die Veranlagung und ich glaube, dass da jetzt in den äh, ersten Wochen im Jänner ein bisschen zu viel Blauäugigkeit vorgeherrscht hat, dass äh, Zinsen möglicherweise schon in der zweiten Jahreshälfte wieder abgesenkt werden. Ich sehe das auf absehbare Zeit überhaupt nicht. Vielleicht kommt sogar das Gegenteil, dass man nach einer Pause noch einmal etwas zulegen wird müssen und diese diese Meinung wird natürlich derzeit überhaupt nicht vertreten und könnte, wenn man so will, vorübergehend dann auch wieder für eine Korrektur auf den Märkten sprechen. Aber ich sage für eine vorübergehende Korrektur, aber nicht für einen Trendwechsel.
1: Wobei man ja da, weil wir das Thema haben, aus der Vergangenheit zu lernen, auch an die 70er Jahre schauen könnte, da konnten zwar mit den hohen Zinsen dann die Inflation bekämpft werden, aber es ist wieder zurückgekommen dann.
0: Naja, ähm, Paul Volcker hat schon ein Erfolgsmodell gehabt. Er hat auf 20% die Leitzinsen angehoben, eine Rezession ausgelöst. Uh, aber dann ist ein uh, Ronald Reagan gekommen, der Optimismus versprüht hat, uh, der gesagt hat, uh, Amerika bauen wir wieder auf, es ist, uh, wir, wir sind eine Wirtschaftsmacht, uh, wir sind nicht uh, eine, eine Industrieruine, die hier zum, uh, zum Verderben uh, da liegt und uh, wie es unter Jimmy Carter der Fall war, ich weiß noch genau, wenn man gesagt hat, ja, naja, wann werden die letzten Autobauer verschwinden aus Detroit, wann wird das letzte Halbleiterunternehmen in japanischer Hand sein, das amerikanische, ähm, hat sich alles nicht gewahrheitet. Also man kann schon an den äh, an den Glauben, an, an den Willen dieses Volkes davon ausgehen, dass, äh, dass da immer wieder Innovation Erneuerung da ist, die uns wieder einen Schritt weiter bringt. Und ich glaube, das ist das ganz Wichtige, dass wir auch mit einem gewissen Optimismus an die Sache herangehen und Lösungen anbieten und nicht nur in Katastrophenszenarien denken und glauben, hinter uns ist die Welt schon tot
1: das kann man aus der, generell aus der wirtschafts- und finanzgeschichte lernen
0: das würde ich so sehen ja, ja. weil äh, es, äh, die letzten 40 Jahre wenn ich sie Revue passieren lasse es ist noch nie so vielen leuten so gut gegangen obwohl so viel gejammert wird ja. weltweit
1: ja, mhm. Es hat,
0: es sind Milliarden Leute aus der Armut herausgekommen. Äh, ähm, es wird immer wieder über Ungerechtigkeiten in der Verteilung gesprochen, in der Vermögens-, nicht im Einkommensverteilung, aber im Vermögensverteil. Ja, gibt es äh, in, an den Rändern, aber der große, breite Mittelstand ist noch immer nicht zerstört worden, äh, wie es immer wieder prophezeit wird oder, oder fälschlicherweise dargestellt wird und äh, das ist auch gut so äh, weil äh, wir haben äh, ein äh, ausgewogenes äh, system die marktwirtschaft die dafür sorgt äh, dass auch die entwicklungsmöglichkeiten des einzelnen äh, sich nicht immer nur äh, zu lasten anderer sich entwickeln sondern dass es äh, dass es win-win situationen gibt also Vorteile, die dem einen, aber auch dem anderen zugutekommen. Die Globalisierung ist ein, ein Musterbeispiel dafür, auch die funktionierenden Finanzmärkte, wenn man die Leute auch auf die Finanzmärkte lässt und ihnen sagt, es ist etwas für euch und nicht ihnen sagt, es ist des Teufels Werk, wenn ihr euch an der Börse engagiert, böse Spekulation. Nein, ähm, ich glaube, äh, wenn wir das Finanzmarkt und Wirtschaftswissen insgesamt äh, etwas mehr verbreitern, gerade bei uns in Österreich, aber insgesamt in Europa, in manchen Ländern, so ähnlich wie es in Skandinavien, in den Niederlanden oder England oder in, vor allem in den USA äh, Standard ist, ähm, dann würde ich auch weiter optimistisch in die Zukunft blicken.
1: In diesem Sinne bleiben wir optimistisch, freuen uns darauf, dass die Charts wieder nach oben zeigen. Vielen Dank, lieber Peter, und ich freue mich, wieder von dir zu hören.
0: Ja, gerne. Ich danke für das Interview und ich freue mich auf weitere interessante Gespräche mit dir.
1: Alles Gute. Dankeschön. Und wenn euch diese Folge oder überhaupt der Podcast Geldmeisterin gefällt, dann votet doch bitte jetzt noch für die Geldmeisterin beim Ö3 Podcast Award. Den Link direkt zur Abstimmung findet ihr in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr den Podcast auf der Podcast-App eurer Wahl oder auf YouTube oder Spotify abonniert, bewertet, liked und weiterempfiehlt. Vor allem aber freue ich mich auf ein Wiederhören mit euch am nächsten Nächsten Sonntag. Eure Julia Kistner. Und am Schluss noch der Disclaimer. An dieser Stelle wie immer der wichtige Hinweis, dass die Inhalte dieses Podcasts, der Videos und der Webseite geldmeisterin.com ausschließlich der allgemeinen Information dienen und die ganz persönliche Meinung der Geldmeisterin und von Julia sind.